0: ¿Cómo están? Muy buenas noches, este es DebateLM.net, bienvenidos todos a esta transmisión. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y darle manita arriba para estar suscritos a todo el contenido aquí de DebateLosMillonarios.net de TV. Voy a pedirles un momento que acaba de pasar otro centro de millonarios. Eh, jugamos mal, no entendimos cómo atacar a este rival, ni allá en el Barranca ni acá, y faltó algo de ritmo, no intensidad, el millonario siempre tiene intensidad, pero algo de ritmo. Para, para apretar un poquito más al rival y de pronto hizo falta la gente la gente hubiera metido más, sobre todo en el primer tiempo a millonarios y pues, eh, si usted tira 8 millones de centros, perdón, 8 millones uno, porque mira, acaba pasando otro centro de millonarios 8 millones centros pues alguno tiene que salir bien es como Maxi, Maxi Núñez que jugaba a millonarios, igualito tiraba 8 millones de centros y salía uno, pues obviamente, por pura probabilidad, alguno tendrá que salir bien eh entonces, eh, pues, otro fracaso a la cuenta de Gamero, a la cuenta de Gostor Serpa, de Enrique Camacho, pero pues el semestre de lo más importante empieza hasta ahora que es la liga, a sacudirnos y a buscar una nueva cara con las cosas que se si habían hecho bien, eh, ojalá, frente al Medellín, eh, no, los errores no los siguen cobrando, ese equipo llegó una vez y nos clavó, mire, increíblemente, cuando, ojo, ojo, 8 millones, 2 centros, millonarios, al parecer me cuentan Sigue en el terreno tirando centros, buscando convertir goles. Listo. Eh, Luis Eduardo Martínez, ¿qué Lucho? ¿Cómo vamos?
1: Eh, ¿Cómo está, Mauro, hermano? Pues. Eh, muy rabón, muy caliente, porque. Eh, Alianza Petrolera no se elimina, justamente. Fue el mejor de la serie, eso no hay que negarlo. Millonarios no le pudo encontrar la vuelta. Mm, es increíble que en un, la única llegada que tienen ellos, un solo jugador desde, la, desde el campo de nosotros nos haga el gol, Una, un equipo que en la serie tuvo tres expulsados, tres expulsados, y no fuimos capaz de pasar por encima de ellos, y quedamos eliminados de uno de los dos torneos que teníamos que ganar. Eh, es un fracaso, fracaso con mayúsculas, de los jugadores, que son los principales con los que juegan, de Alberto Gamero y su cuerpo técnico, que nosotros acá ayer lo dijimos, pasara lo que pasara, no vamos a pedir la cabeza porque seríamos unos inconscientes y unos incoherentes, pero es un fracaso, es un fracaso, estamos esperando que salga el profesor Gamero a hablar en la rueda de prensa a ver qué dice. ¿Pauro, usted ya mandó la, la, la pregunta? No, 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 todavía no. no. Bueno, ahorita más tarde, mándela antes a ver. igual no la van a leer. No, no, eh, no. no, no. Eh, y nada, es un fracaso, yo entiendo a la gente que esté caliente, o sea, yo no entiendo cómo la gente puede salir hoy a defender a Gamero, Hoy fracasó. Mañana será otro día y mañana comenzamos Liga y vamos de segundo y a reclasificación vamos de primeros. Pero hoy fracasó y hoy hay que ser críticos con este equipo que realmente en 90, en 180 minutos no le encontró la vuelta a la Alianza Petrolera.
0: Y críticos con la estrategia del profesor Gamero de esta serie. No es para que lo saquen ni nada por ah, el no. estilo, porque además sería un grave error.
1: sacarlo. No, ahora hay gente que, que sale a cobrar porque pusimos no más centros y menos hace un gol de centro. Pero entonces, hermano, de 100 centros, pues alguna vez tiene que salir uno. Pura o sea, probabilidad. Es, pura probabilidad, o sea, yo no soy matemático ni estadístico, pero creo que si yo mando 100 centros, pues de pronto uno, un rebote, un, como el de Maca, se lo encontró Maca. Usted ve el, el cerró los ojos y golazo. Entonces, eh, a mí me hubiera gustado que me hubiera a, a otra cosa, pero bueno, quedamos eliminados y eh, que la gente se desahogue.
2: Listo. Raúl, ¿cómo vamos? Mal, caliente con lo que le pasa a millonarios, como juega millonarios. Pero yo quiero recordar las palabras de Alberto Gamero que dijo que necesitaba un volante de marca y tal vez un central. Cuando le preguntaban en rueda de prensa, le trajeron el volante de marca, el central no, pero este es el equipo de él, que él defendió en las ruedas de prensa. Por supuesto que los directivos tienen la culpa de no traer jugadores, pero el señor Alberto Gamero también. Él se la jugó por este equipo, él dijo que esto era lo que quería... Y esto es lo que tenemos. Y así jugamos. Eh, bu, será que ¿qué más?
3: Buenas
1: noches. No, Ahí bueno. está Valen Mauro, acabo de entrar para que ah, la después de Bú.
0: Listo, bu fatal día para usted, ¿no? Para, para mí, mm, o sea, hay un 1% que me salva, porque Yo las cosas pasan... La escobita no, no, pasó, celebra... pasó por Nueva York, pero usted se imaginó que del orto su día. Hoy sí. el... es fatal porque Millos ha
1: eliminado de el... y, con, sí. y contra eso no puede nada, pero pues chévere los Yankees y pues River sí, hoy le dieron la paliza que merecía porque el Mineiro es mucho más equipo y River no tenía con qué. Pero bueno, hablemos de desahogo, del sí. desahogo.
3: Sí, igual. Venía, uno venía con, con la esperanza de ganar tres partidos hoy y el que más importa se empató y no se pudo ni siquiera llevar a la serie de penales estando en casa contra un equipo malo que hace dos goles de pura suerte porque ni siquiera era un equipo elaborado como para habernos metido dos goles con tres expulsados y no, no, Millonarios no tenía ni por dónde atacar. es un gol que lo, yo, yo estaba, cuando tenía ocho años en la escuela de fútbol de Alejandro Brandt, me decían uno cabecea con la boca cerrada y los ojos abiertos afortunadamente, bueno, afortunadamente no, porque igual ya no importó ese gol, pero Silva cierra los ojos y baja la cabeza y hace el gol. Pero fue la única que tuvimos para, para, para hacer un gol, mandar centros, porque no supimos romper una defensa bien para atrás y, y, bueno, pues sí, como dice Mauro, tres partidos, sale River, pierde, pierde Boston y Millonarios eliminado,
0: terrible. Hola, Vale, ¿cómo estás?
4: Hola, Mauro, ¿me escuchas? Perfecto. Eh, yo, yo, estoy, yo estoy muy imputada, <risa> tengo mucha calentura porque, porque este equipo no hoy definitivamente mostró que no tiene un plan B cuando, cuando se le paran los equipos como alianza y que jugamos exactamente lo mismo todos los partidos, a correr hacia una banda y a tirar centros y se vuelve uno aburridor, dos predecible y se vuelve súper triste en, en, en una mecánica que no... Y no entiendo por qué Uribe termina saliendo en un partido donde necesitamos goles.
0: Yo, yo no sí entiendo. entiendo, yo sí lo entiendo, porque jugó terriblemente mal. No está jugando sí, nada. Pero... Uribe. No, pero el Gamero, cuando le hacen el 1-0, Gamero ya pensó en Medellín. Y Uribe me parece que es más por eso, pero no porque lo necesitáramos ahí, porque Uribe está jugando terriblemente mal. Para mí, o sea, para mí, por eso creo que lo sí Sigue, vale, no sé, la acotación.
4: No, no, es, es, estoy, estoy en desacuerdo. O sea, para mí todos jugaron mal. <ríe> el partido fue horrible. Ni siquiera solo los de Millos. Hasta Alianza jugó mal. Es un partido un dolor de ojos. Un dolor de no, pues obviamente
0: hay niveles dentro de lo mal que jugó el equipo, porque el equipo juega en parejo mal, pero dentro de eso me parece que hay niveles que sí estuvieron muy por debajo, al menos de lo esperado. Eh, a la gente le vamos a preguntar, pues, ¿qué opinión tiene de la serie? De la serie, porque pues esto, esto se pierde también allá. En, en Barranca Bermeja, donde en, en las 5 de mayo, y creo que aquí también yo dije que a mí no me ha gustado cómo había elaborado el Banco Gamero, que nos quedamos sin ideas en el banco, que no trajo un pelado de la, al menos algo de la cantera para que tuviera ideas por si pasara algo, y, y pues allá nos hizo falta muchas ideas, y siendo lo mismo, centrando balones. Yo quisiera saber, eh, en buena onda con el analista de video de Millonarios, pero ¿qué vio Gamero en los partidos de Alianza que le hiciera pensar qué a punta de centro se iba a ganar este partido? O sea, no, no sé qué habrá visto, pero pues eh, creo que vio mal, porque Luciano Espina hoy fue Sergio Ramos y el otro central creo que era Riquet, no sé, bueno, sacó de todo también por arriba. Eh, pero no, Mauro, no, no nos fue bien ahí. Cabrera. Mauro, eso
1: es muy fácil. Nosotros volvimos a, a Luciano Espina, eh, Sergio Ramos y al otro huevón lo volvimos Maldini, porque son los centros. O sea, es que era muy fácil. O sea, hoy los jugadores de la del ¿Eh? Alianza Lima, Alianza, Lima, Alianza ¿Ah? Petrolera, se van a tomar un Dolex y una Coca-Cola para que no les duela la cabeza. Es que también hay, se la hicimos muy fácil. Pero en el Además, segundo el tiempo, golf.
2: porque en el primer tiempo ni centros.
1: Ah, no, en el ni primer tiempo. Ni siquiera
2: centros. Es que el primer no tiempo daba la jugada ni siquiera para los centros. Desastroso. Bueno, metamos el a Pinto ahí tiempo, porque hombre.
1: después todos agarrados y el pobre Pinto Yo vaya. Pinto?
0: ¿Qué más? ¿Qué dice Mauro Villano. Uy, se le escucha estalladísimo el micrófono, Pinto, eh, no sé. A ver.
4: Yo sé que tenemos en puto, pero no, no vale la pena.
0: Sí, Pinto, ¿listo? Mejor ahí. No, terrible, Pinto, está súper está mal, Pinto. Bueno, vamos a corregir, Pinto, y ya ahorita los saludos. Usted se mete ahí cuando ya cree que lo tenga mejor. Eh, mientras tanto, eh, pues la gente ya sabe, vaya opinando sobre el tema que estamos proponiendo, ¿Qué le pareció el manejo de Gamero de la serie? Raúl está muy pendiente de la rueda de prensa. Nos corta de una y... Lucho, y, Lucho está con la rueda de prensa. Lucho, muy pendiente avisa, de la rueda de prensa.
1: Me avisa Raúl y yo la pongo.
0: Ah, bueno. Entonces, Raúl si sí está pendiente. Para que, porfa eh, ponga la rueda de prensa porque creo que es importante escuchar al profe Gamero hoy. Entonces, eh, de fútbol, a hablar de táctica. Y, y lo que ustedes crean que falló en este Millonarios para no haber resuelto la serie, para no haber clasificado qué salió mal hoy... ¿Qué salió también mal el miércoles pasado? A ver, voy a empezar por Bubucena. Uh, ¿qué salió mal? Viejo, que, que
3: pasa lo mismo que he dicho en muchos programas y me devuelvo al partido contra el Tolima del todos contra todos del semestre pasado. Un equipo que se pare bien organizado atrás y que sepa eh, no cometer errores. Ni siquiera eso, porque eh, Alianza Lima, <ríe> Alianza Petrolero hoy cometió errores y Millonarios no los aprovechó. Ni siquiera eso. Pero un equipo bien parado, que, que tenga bien sus líneas, que no se desorganice, que no dé espacios. Millonarios no sabe cómo romperlo. No supo contra el Tolima, no supo en la ida contra Alianza, no supo hoy, no supo en muchos otros partidos donde se le pararon bien en la final contra el Tolima. Millonarios no puede romper, o sea, Gamero no tiene ideas y, el, y, el, y Millonarios no tiene el talento para romper esos, esos, esos esquemas tácticos. Manda centros y manda centros y manda centros y... Y, y no o sea no hay quien cabecee no hay quien cabecee bien se estorban cuando Uribe está solo para cabecear lo estorba a Perlaza, cuando llega Ginas a cabecear cabecea mal el caballo llega tarde a todos los balones le llega el balón clarito a caballo para cabecear y y la manda a quién sabe para dónde las oportunidades que tiene no las aprovecha en un, en un partido tan cerrado con un equipo tan bien parado porque Alianza Lima era malísimo atacando malísimo y el gol que hace lo hace de puro de tastas, de rebote, de suerte, porque ni siquiera fue que uno dijera este man tiene todo el talento y se llevó al volante de marca ya los dos centrales de Millonarios y definió. No, fue un, fue un gol de suerte y Millonarios el golpe anímico tampoco sabe recuperarse. del golpe anímico no no le sale una, no no no, o sea como que no hay ideas, no hay por dónde.
0: Hay hay otra cosa que, que me pareció mal de la de la estrategia del profe Gamero y es que si bien uno tiene que salir no enloquecerse para resolver el partido porque ante un equipo que tiene esos extremos tan rápidos pues le puede costar caro, pero faltó ritmo, no intensidad porque Millonarios marcó, apretó y todo ese cuento, pero sí faltó tratar de meterle más ritmo al partido, de iban a jugar más rápido, de salir un poco más rápido, Millonarios no le quiso poner ritmo en el segundo tiempo, sí tuvo todo el mundo, pero en el primero, pues sí, desafortunadamente no, no tuvo ritmo. ¿Sabe, ¿Vale? Sabe. La ¿Qué estrategia mira, de pero espere, 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 yo no lo corté, yo, usted habló todo lo que quiso hasta que usted paró, pero más. Deje que vale, haga, caso, haga
1: caso
4: haga, comporte
0: mira bueno. que ya el, prox ya el, el sábado llega PISA y ya ya no, no lo van a...
1: Nos, o sea, con PISA este debate va hasta la una de la mañana como vale. ahora sabemos que lo evacuamos rápido.
4: Un, 45 Al, minutos
0: eh, vale
4: <risa> para mí falla dos cosas importantes y, cre y creo que es la creación de las jugadas eh y estoy de acuerdo con lo que dices, que no, para mí no hay, no hay aciertos en cuanto a la creación, no hay asociación, la, la poca asociación que hay, la, la posición que tenemos no lleva hacia ninguna parte, porque como el plan se convirtió en hacer tres, cuatro toques desde las dos bandas y esperar a que centremos a que y a ver si alguno eh, hace alguna maravilla y hace un gol, eh, entonces no, yo no veo creación y no veo vértigo tampoco, y creo que eso es una de las cosas de por qué los equipos se le paran a Millonarios con bloques es porque Millonarios no tiene vértigo Millonarios no tiene por dónde eh, destrabar esos, 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 esos bloques porque no tiene quien encare y no, y no tiene quien, quien haga una jugada diferente, McAllister no puede hacerlo absolutamente todo y para mí McAllister no tuvo un buen partido hoy la verdad, creo que cu cuando, cuando es, es el, el encargado de, de, de generar juego él solo y no, nadie responde a una, una, una pared pues es muy difícil eso, y lo segundo para mí falla y yo no creo tanto que, que los goles de alianza sean enteramente de suerte creo que el retroceso de nosotros está siendo muy precario en todos los partidos, no solamente en este, y es el mismo que nos hacen siempre, y es como retrocedemos mal, y es una inocentada el gol totalmente pero no, no, no retrocedemos en el bloque que debemos retroceder y eso, eso está siendo continuamente un error y de ahí han venido todos los goles que nos han hecho han venido del, del retroceso que se hace mal
0: Raúl, ¿qué falló en la estrategia de Gamero para saber si acabó esta serie adelante?
2: Regalamos tres tiempos, los dos en Barranca y este en Bogotá, los dos en Barranca que incluso jugamos casi 20 minutos con uno más y 15 con dos más allá y no tuvimos llegadas de gol, eso, eso por un lado. Por otra parte el partido aquí en Bogotá estuvo mal planteado desde, desde el inicio. Eh, la verdad es que yo, yo estaba pensando, estoy leyendo el chat muy juiciosamente, en el que dice que los directivos no trajeron jugadores pero me preguntó a mí mismo y es que no tenemos más plantel que Alianza ¿no somos más equipo que Alianza Petrolera? Listo, yo les compro este, este cuento de que no tenemos jugadores cuando juguemos con Nacional, con el América, con el Junior, hasta con el Medellín ¿pero con Alianza? ¿con Alianza es un partido que la nómina de Millonarios cuesta que cuatro o cinco veces más que la de Alianza? Es un partido que debemos haber ganado. No fácil para que debemos haber ganado. Y aquí hay un problema en el banco. ¿Mm? Aquí Gamero está planteando los partidos igualitos. Un niño de ocho años que juegue FIFA ya sabe cómo se para Gamero. Y ya sabe cómo pararle el equipo. Y aquí esto es un, es un papelón de Gamero, que es el que está planteando mal los partidos. Sí, tenemos una nómina corta, por supuesto que sí. ¿Pero es más corta que la de la alianza? Yo creo que no. Lucho, ¿qué falló? gamero en
0: este, en este planteamiento de la serie contra la Alianza Petrolera?
1: Eh, creo que pasó exactamente igual que contra Santa Fe, cuando, los dos, cuando un equipo se le para 4-4-2 y lo espera un poco, un no tiene eh, explosión. Creo que este millonario se volvió predecible y creo que pues, es, es, es una derrota que sirva, o sea, esperemos que de la derrota se aprenda algo. Y yo creo que gamero tiene que buscar que este equipo cuando los equipos vienen a jugarle, a esperarlo y no a no proponer absolutamente nada, porque hoy Alianza quedó clasificado sin sudar. Al final sudó un poquito por tanto centro. Pero realmente Millonarios no le generó ni en Barranca ni en Bogotá eh, opciones de gol claras. Más allá de los centros. Que los centros, usted sabe que lo hemos, dicho, lo hemos dicho, si usted manda 30 centros, existe una probabilidad que dos o tres puedan, puedan tener eh, peligro. A mí lo que más me preocupa de Gamero es que lo veníamos lo venimos diciendo que ha mejorado el planteamiento del equipo este torneo, que juega distinto al equipo del torneo pasado, pero mire, estos partidos hay que ganarlos, los partidos claves, y el partido contra Alianza Petrolera era clave y había que ganarlo, y Gamero y el equipo no son capaces de obtener el resultado. Nos hacen un gol por una mala entrega, todo el torneo ha pasado eso. ¿En dónde se está trabajando para que, el, para que el equipo tenga la seguridad? En el primer tiempo recordemos que Vargas hace una mala entrega y nos deja mal parados y afortunadamente Alianza Petrolera no nos vacunó. Entonces yo creo que es una cuestión también de trabajo de gamero. Creo que la estrategia no funcionó, quedamos eliminados. Eh, alianza Lima me, mereció pasar, no nos metamos en mentiras.
0: Alianza Petrolera. Eh, pucha,
1: Alianza Petrolera. Les he contado Pero, Cinco no, es que me acuerdo de Alianza Lima porque el pobre ruso lo dejó casi en, en uh -huh. knockout lo dejó en el descenso eh, y nada, es muy triste ver que un equipo con una nómina mejor con jugadores distintos y no sea capaz de, de ganar en Bogotá y me preocupa porque todos los equipos vieron el partido hoy y van a jugarle a millonarios así ahora, creo que llegó el momento de decirle a los pelados, guerra hoy un partido horrible, desastroso desastroso el partido de guerra el partido de, pues, de Bertel, lesionado, no entiendo cómo no lo cambió apenas se le, se le jodió el tobillo. No entiendo a Gamero hay veces, no entiendo a Gamero y veces, pero bueno, eh, desahoguémonos, desahoguémonos porque ya... Van a de prensa, nada... Lucho. Listo, vamos a poner al hombre.
0: Vamos a poner a ver qué dice Alberto Gamero en la rueda de prensa mientras que Lucho...
1: espere hace... que ahora me quedó grande esto. Espera, eh, eh a ver, tranquilos.
0: Aquí la piloteamos, okay. Giancarlo Peña dice lo de Millonarios ya es preocupante, contra el Cali se jugó mal, contra Santa Fe pésimo, contra Alianza mal, bueno, vamos a ver ahí viene ¿Se escucha bien? No, no escuchamos No hay sonido, Lucho. Ahí, suále un poquito. No. Suále, más ahí, Lucho, que ahí se está escuchando bien al fondo.
3: Se les da su micrófono, esa idea está buena, pero
5: su micrófono está... Su buenas? Sí. Un equipo que nos llegó, si no estoy mal, una sola vez en el primer tiempo y una sola vez en el segundo. De esto creo que hicimos todo el esfuerzo para, para querer ganar el partido, para pasar esta fase, y no se pudo, pero no, no queríamos quedar eliminados el, de esta Copa, no queríamos. Pero el fútbol es así, yo creo que hoy no, no, no tengo que recriminarle nada a los muchachos, hicieron el mayor esfuerzo hicieron todo por, por ganar el partido, indudablemente que hubo equivocaciones pero, pero la gana y la voluntad la pusieron ellos y, y no se pudo
6: y sí, yo creo que, que estos partidos duelen, eh, más de la forma que se da, sentimos que, que de pronto Alianza nunca, nunca tuvo las oportunidades siempre estaban bien, bien controlados nosotros siempre tuvimos la posición del balón y, y bueno yo creo que al final tuvimos varias para pa empatarlo de pronto no, no, no contamos con la suerte y, y también contamos con la mala suerte en, en ese gol y, y sí, yo creo que esos son, son los goles y los partidos que duelen de, de, de perder, si se puede decir de esa forma
7: Pregunta Chema Escandón de Caracol Radio para el profe Gamero ¿Cómo se codifica la eliminación ante el mismo rival del año pasado y qué tanto preocupa que no se defina a pesar de la mejor posesión?
5: Chema, un saludo para ti eh, repito, Chema, duele duele, que con el rival que haya sido pero duele, duele, el año pasado lo, nos tocó un partido allá con ellos y, y nos eliminaron por los penaltis esta vez fue un partido de ida y vuelta, donde perdimos allá en en y vinimos aquí y empatamos, duele, duele repito, todas las, porque los millonarios tienen que salir normalmente a buscar los torneos, a querer clasificar los torneos y esta duele, esta duele, pero repito, hoy se empató un partido con, con un millonario que, que puso ganas, que puso entereza. Y que por momentos, por momentos, eh, nos equivocamos como todos los equipos se equivocan. Por momentos no hicimos cosas bien. Pero yo lo que hoy le pondré a los muchachos las ganas, la voluntad. Hasta el último minuto que quisimos empatar el partido, por lo menos no, no pudimos. Pero este fútbol, este fútbol, el fútbol... Yo siempre he dicho hay tres resultados y hoy nos tocó nosotros un resultado adverso para, para, para cuadrar lo que fue la, 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 el resultado que, no, que, no, que tuvimos allá. Pero esto no se va a bajar los brazos, vamos a seguir trabajando. Tenemos un torneo por delante para buscar también un, una clasificación, un evento internacional y, y por qué no un título.
7: Pregunta también Chema ¿sí? Escandón de Caracol Radio para Andrés Ginás. ¿El desespero por el resultado influyó en la claridad del equipo?
6: Eh, no, yo creo que el desespero llega llega en los últimos minutos, cuando ya vemos que, que, que el tiempo se sí nos está acabando, siendo que el primer tiempo de, de pronto al revés, fuimos un poco muy pasivos y y nos jugamos con, con un poco más de desespero, eh, no fuimos tan tan adelante como lo habíamos hablado desde el principio, y yo creo que el primer tiempo de pronto sí, sí perdimos un poco esas ganas de ir adelante. El segundo yo creo que, que es al revés, o sea, salimos con, con una actitud diferente. Eh, pero, pero bueno, el fútbol es así, el que aprovecha los errores del rival gana, ellos tuvieron una, lo aprovecharon y, y nosotros no pudimos hacer ni aprovechar los errores que ellos tuvieron. Entonces, por eso te digo que, que duele, porque estoy seguro que los hinchas están dolidos como también nosotros acá eh, el equipo está dolido porque, porque nosotros queríamos pasar y, y sentimos que, que habíamos luchado para, para pasar
7: pregunta Rafa Puentes de Casa Azul con Mundo Radio para el profesor Gamero buenas noches duele la eliminación más por cómo se dio la llave completa porque no se pudo descifrar la estrategia cerrada del equipo rival y qué hay que replantear para el sábado contra el independiente Medellín
5: un saludo también para Rafa yo 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 creo que, que nosotros por momento teníamos paciencia de, de circular el balón ellos, ellos por momento hicieron un bloque medio un bloque bajo y, y, no, y, y lo que nos quedaba por momento era tirar centros de pronto no fuimos precisos en los centros y a veces los que fueron bien no fuimos no fuimos precisos en el cabeceo pero pero este es un equipo que que si bien es cierto, muchos partidos nos han pasado anteriormente que salimos a buscar los partidos, salimos a proponer, jugamos la mayor parte del partido, casi en mitad de cancha, con dos centrales en la mitad de la cancha. Hoy, hoy se dieron cuenta de eso. Entonces, hay veces que no, hay partidos que nos van a salir las cosas, y hay partidos que no, como hoy. Hoy hoy intentamos, intentamos por todos los medios. De pronto, por la única manera, nos intentamos por, por dentro, donde ellos tienen esa ese bloque bajo, y, 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 y de pronto pecamos en, en entrar en una pared, aunque por momentos la hicimos cordobán, eh, en el primer tiempo la hicimos con, con, con guerra, pero no fuimos efectivos. Nosotros, para el día sábado, es recuperar al equipo, recuperar al equipo en la parte anímica, eh, el día sábado vamos a enfrentar un equipo que viene invicto, un equipo que, que también está peleando lo que es una clasificación con nosotros, y bueno, tratar de... de, de lo primero aquí es recuperar el grupo yo creo que esto es lo que nosotros tenemos que hacer Medina no jugó no hoy viene de pronto con un poco más de, de entrenamiento y un poco más de descanso pero, pero yo estoy confiado que este grupo descansa, este grupo se levanta y este grupo el día sábado también va a salir a, a jugar y a, y a ganar partido
7: pregunta también Rafa Puentes para Andrés Ginás ¿cómo analiza el rendimiento del equipo cuando los equipos rivales se meten atrás y Millonarios no puede descifrar su estrategia de cara al próximo partido en casa por liga?
6: Bueno, yo creo que Millonarios contra el equipo que, que juegue que siempre siempre está jugando de la misma forma. Eh, tratamos de hacer una presión alta, de, de estar siempre en la mitad de la cancha parado y, y tener mucha posesión. Yo creo que eh, hemos demostrado que, que contra los diferentes rivales siempre siempre jugamos igual. Eh, claramente eso eso tiene sus riesgos, pero pero sentimos que, que es mejor de esa forma. Tenemos más opciones de ganar, tenemos más posesión y sentimos que Millonarios siempre siempre tiene que jugar así contra el rival que sea. Entonces, bueno, lastimosamente hoy hoy no se nos dio, pero muchas veces contra equipos que se nos han encerrado o que hemos empezado perdiendo, también hemos remontado. Entonces yo creo que, que la idea no se puede cambiar y, y toca seguir por el mismo camino.
7: Y finalizamos con las preguntas de Nicolás Molando, Molano de Mundo Millos para el profesor Gamero. ¿Cuál fue la orden al equipo después de la expulsión del jugador de Alianza Petrolera para aprovechar el hombre de más?
5: Un saludo también para ti. Bueno, la orden prácticamente fue que jugábamos con dos centrales, eh, retrasábamos un poquitico a Giraldo y que Silva fuera un poquitico más por dentro. Ya de pronto ensanchando la cancha con Rodríguez y con, y, con, y con Mojica, ensanchando la cancha y jugamos con dos en punta. Una de las cosas que teníamos que hacer era tirar centro, porque era la, una de las fórmulas que podíamos tener. Y la media distancia. En media distancia tuvimos un par de media distancia con con Silva, con, con, con Mojica, hasta con el mismo Rodríguez, tuvimos media distancia, no, no no fuimos efectivos en eso, pero tuvimos alternativas, en tuvimos alternativas. Eh, lo que dijo Andrés ahorita, en eh, los últimos cinco o siete minuticos hubo desespero en centro, en centro, y no de donde nosotros queríamos los centros, queríamos los centros casi del fondo, pero lo comenzamos a tirar desde la mitad y nos equivocamos, pero era el desespero también de los muchachos, pero repito, eh, variamos cositas, hicimos cositas, e intentamos buscar el resultado que no conseguimos.
7: Y para Andrés Ginás ¿cómo tomó el grupo esta eliminación y cómo levantar al equipo para lo que viene?
6: Bueno, yo creo que las eliminaciones siempre siempre van a doler.
0: Eh... Eh, volvemos aquí ya a los millonarios.net. Eh, en el debate de mnet bueno, estaba hablando ahí Gamero, eh, la verdad pues cosas que las que no estoy de acuerdo con él y, y, y pues como siempre creo que cuando hay estas derrotas a veces el profe Gamero no entiende lo que, lo que dice ahí lo eh, de Lucho lo es
1: penoso o sea eh, el objetivo era ganar la copa y quedamos eliminados y el tipo como si nada o sea yo respeto mucho al profesor Gamero creo que ha hecho una labor muy buena con un equipo que no tiene las herramientas necesarias no ha tenido los refuerzos necesarios, pero él tiene que entender que esto es millonario sí, y hoy no puede salir con ese chorre de que salió en la rueda de prensa hoy, con todo el respeto que él se merece. Con el o chorre de sea... babas que
2: salió en el planteamiento táctico. No, es, tremendo. Que... es que parece que hubiéramos jugado súper bien, que solo nos quedó la opción de centrar porque la alianza petrolera del mundo. No, media sí, está distancia. Pero bueno,
1: no está media distancia.
2: hoy sí tuvo un cambio gamero saludo diferente a un par de periodistas es todo lo que ha cambiado Gamero en sus ruedas de prensa en el año y medio que lo llevamos escuchando
1: y digamos una de las cosas que usted le tiene que enseñar a sus jugadores es la autocrítica si el, si el, si el director técnico no es capaz de decirle a los jugadores oiga, o decirle a todos los hinchas jugamos mal, quedamos bien eliminados y felicito a la alianza hoy eh, Gamero está eh, por debajeando alianza o sea, que siento, siento que, que Gamero no se ha dado cuenta que hoy quedamos eliminados. Ahora, hay varios amigos míos que me dicen, no, es que el objetivo es quedar campeones. Pues, pues, entonces, no juguemos esta copa, juguemosla con la sub-15. Y no nos preocupamos. ¿Entiendes? O sea, si, si, si el discurso de nosotros siempre es millonarios debe ganar todo lo que juega. Obviamente hay cosas que uno dice, yo prefiero ganar la liga que la copa. Eso está clarísimo. Pero no me vengan a mí con el discurso que lo importante es la liga. ¿por qué no? Entonces, no? entonces no salgamos a jugar seriamente, pues pareciera que no le interesa la Copa, y más cuando uno escucha a Gamero. O sea, a mí sí me da mucha pena con Gamero, pero él tiene que entender que esto es millonario. Sí, entendemos que ha tenido muchas cosas en contra, que se le han lesionado a jugadores, que los directivos no le, han cumplido, no, no, no le han cumplido. Absolutamente todo lo que quiera. Él no puede salir hoy en una rueda de prensa a decir que hicimos cositas, que tuvimos media distancia, que no tiene nada que reprocharle a los jugadores, que el planteo estuvo bien. No, hermano no, 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 seamos serios, o sea, yo no sé si alguno de acá ustedes vio, vio el partido de gamero, si alguno vio el partido de gamero, pues hermano, dígame dónde consigo dentes de, de, cont de contacto, gafas, eh, una LSD para drogarme, no sé, lo que sea.
3: Tampoco a media distancia tuvo que Silva le pegó dos veces al arco terrible y, y Giraldo que le pega bien de media distancia, cuando había que una pegarle vez. media distancia lo mandó para atrás.
0: O la abría, todo es la abría y mucho, y ahí se notaba, yo lo escuché, se notaba en el, el pedazo de la transmisión que le decía a todos, abran a Mojica, abran a Mojica. La orden fue tirar centros desde Mojica, esa fue la orden. No hubo otra estrategia y otra orden diferente a tirar centros. Eh, bueno, voy con una pregunta nueva y es, voy a hablar de los cambios del profesor Gamero, porque a mí no me gustaron dos cambios, ¿sí? que no, me parece que, que no, o no salieron bien o no, pues, no se tuvieron que haber hecho. Pero entonces voy a, voy a primero empezar por Vale. Vale, los cambios del profesor Gamero hoy, ya hablamos de una cosa, por ejemplo, de Uribe, que tú crees que fue desacertado, para mí fue acertado. ¿Qué, qué te parecieron los cambios hoy del profesor
4: Gamero? Pues el de era el obligatorio. Es más, no sé por qué no lo hizo antes. No, no sé cuál es la pretensión de tener un jugador lesionado en, en medio de... de ¿a, qué, ¿A qué minuto se lesionó? como al 20? ¿25? ¿Más o menos? Creo que
0: era como 25, creo
4: o sea, no entiendo, ese era obligatorio entonces de ese, ¿para qué opinar? ese nos tocó, el otro fue Ruiz por Pereira Ruiz no entró bien hoy, hoy Ruiz no por guerra revulsivo. Ruiz por guerra, bueno, acá a mí me sale acá por Pereira, bueno, bueno eh, es que
2: fueron los tres al tiempo se hicieron al tiempo, sí. sí
4: ese, hoy Ruiz no entró bien, hoy Ruiz no fue revulsivo, creo que hoy para nada estuvo conectado eh, no sé si sea por la misma orden de tirar centros Voy a decirlo como son, centros de mierda, porque no sé pa para qué, con el objetivo de qué. Si no hay. Uno, uno de verdad tuviera un cabeceador que me diga, no, es que este tipo es una locura cabeceando. Y dice, no, bueno, sí, tiren, güey, madre, ya como última eh, referencia, tirenle centros al, al, al cabeceador, pero no no tenemos eso. El otro cambio es Giraldo por Pereira, ¿cierto? Sí. Para mí, Giraldo entró bien. Giraldo entró bien. De lo, que, de, lo, de lo poco que hizo, porque el equipo tampoco era como que pudiera ser demasiado, pero lo poco que hizo, para mí lo hizo bien. Eh, es, es, me parece que para mí es mejor que Pereira, en lo poquito que le vi. Es como más encarador, como que se muestra más. Hace, como, le entrega mejor la pelota, al menos en lo poco que se le vio. ¿Qué otro cambio se hizo? No,
0: Fue Jader Valencia. Vega por, eh. Jader. Jader por Vega y Márquez por... Eh...
4: Bueno, el de Uriel ya dije que no, a mí no me parecía y el de Jader <risa> yo ese cambio no lo entendí a ser sincera no lo entendí eh, a mí Jader tampoco entró bien a Jader hoy no entró a nada y creo que le está pasando más seguido que no entra a hacer buenos partidos y está otra vez con falta de confianza
0: eh, Lucho, los cambios de Gamero. ¿Qué le parecieron los cambios que hizo hoy el profe Gamero? Pues para lo que estábamos
1: jugando yo no hubiera sacado a Uribe o sea, si era solo centros pues yo lo hubiera dejado y hubiera jugado con cinco delanteros a ver si de pronto, como pasó al final los últimos diez minutos que eh, todos estaban en el área y era tirar centros pero realmente sí había que cambiar a Guerra había que cambiar a Bertel creo que en el segundo tiempo el equipo jugó mejor, sin ser el equipo que vio Gamero entonces yo estoy de acuerdo, yo hubiera dejado a Uribe y hubiera metido otro delantero, o sea, si era solo centros además que estaba clarísimo que Alianza iba a botar el balón. O Salían, sea, solo tenía chances de llegar con un error que cometimos o, o nada más. Nada más, absolutamente nada más. Entonces, si era solo centro, si no íbamos a tener otra alternativa para llegar al gol o generar opciones de gol, yo era dejado a Uribe, meto a Jader, meto a Murillo. Le, es más, pongo a Juanito en los tiros de esquina que vaya a ver y cabecee. O sea, hermano, es que fueron 20... Es que, Mauro, podemos tener mañana cuántos mañana voy centros
0: a es que, es que no, no estaba en la página de Wayne, pero voy a buscar a ver si Pero ya, sí
1: existe ya esa, esa, esa estadística, ¿sí o sí, no? Sí, sí,
0: yo creo que se encuentra fácil.
1: Hermano, sí, 30 centros. Y la gente cobrando porque hicimos un gol de cabeza. No, hermano, ¿Qué? o sea, a mí, a mí me gustaban los cambios porque mi equipo mejoró. Yo no hubiera sacado Uribe y hubiera jugado todos al ataque centros, pelotazos. ¿Cómo pasó?
0: Voy a, voy a concordar con usted, Lucho, en que Guerra estaba jugando un partido flojísimo. flojísimo sí, hoy como flojísimo. que
1: estaba, no sé, no le salía una
0: yo no hubiera sacado a Guerra yo no lo hubiera sacado, porque este equipo le hace falta alguien que gambete mire que cuando a Guerra lo pasan a la izquierda, tira dos gambetas una se la quitan y la otra es una falta un tiro de costado que, que necesitaba Millonarios, Millonarios necesita de esos jugadores que gambeteen, pero hay que darle la orden de que vaya y gambete y también la confianza hermano, si me, si se, que me equivoco, si se me equivoca 20 veces gambeteando no importa usted vaya y gambete, porque es que miren a Ruiz, Ruiz coge la pelota y se cortaba hacia adentro, pero no se cortaba hacia adentro para pegarle de media distancia se cortaba hacia adentro para tirarla atrás, para pasar a la izquierda o para pasársela de una mujica. por eso estoy tan seguro que el plan nunca fue diferente, sino tirar centro tirar centro, tirar centro tirar centro. Eh,
2: le tiro este centro a Raúl Yo, Raúl, Koala a mí me gustaron los tres cambios que hizo Gamero cuando empezó el segundo tiempo para mí guerra tenía que salir, es que guerra no estaba haciendo absolutamente nada bien y no hay que tener a guerra porque tal vez un momento puede gambetear, si todas las que intentó gambetear lo hizo mal en, en, el, en el primer tiempo ahora el cambio de Márquez y de Jader es Gamero en su etapa desesperada siempre siempre tenemos a Gamero ahí así, así ganamos el clásico la vez pasada ¿Mm? en, es, en la etapa desesperada de Gamero, vamos a meter delanteros a ver qué pasa vamos a meter gente arriba a ver qué pasa ahora para mí no estuvo el, el problema no estuvo en los cambios sino en el planteamiento seguramente después podremos hablar de eso mauro pero los cambios pues los los tres que hizo al principio berter tenía que salir estaba lesionado guerra no fue a jugar el partido y pereira no sé por qué jugó yo hubiera puesto a este man de entrada pero esos tres cambios vienen y los otros dos a la desesperada lo que es gamero
3: bu
0: los cambios de gamero
3: para mí hace dos correcciones que vio haber hecho desde el inicio del partido que eran eh, Perlaza y, y Giraldo eh, que uno entiende que no los haya puesto porque pues Bertel debería ser el titular pero Perlaza no va a jugar el sábado y, y además bueno pues ahí sí con el diario del lunes pero sale lesionado y nos quedamos sin ojalá este para el sábado porque si no no tenemos quien sea lateral izquierdo el sábado y, y Giraldo Banguero. demostró <ríe> por eso repito lo que <ríe> me sostengo en lo que acabo de decir y, y, y Giraldo demostró ser mucho más que Pereira en lo que jugó demostró ser mucho más, todos los balones que cogió los entregó bien, le metió un centro tremendo a Uribe, súper bien medido que Uribe no, no desconfía del, de, de Ospina, de Luciano Ospina Maldini, eh, Ramos que, que le mete el centro perfecto y Uribe por no desconfiar no, no llega al balón eh, pero todos los balones que tuvo los puso bien cuando la orden fue Centros de Mojica siempre la cogía, abría el espacio y se la mandaba bien a Mojica al pie, muy bien. O sea, Giraldo demostró ser muchísimo más. Y yo entiendo que no haya ido a titular, pues porque era su primer partido. Entonces, digamos, igual estaba la excusa de que era Copa y de que podía probarlo ahí. No sé, no entiendo. Pero con esos dos cambios, creo que corrigió algo que debió haber hecho desde el comienzo. Y, y de acuerdo con lo que dijeron todos, menos Mauro, guerra no estaba viendo ni una, guerra no estaba no estaba bien y, y cuando uno sabe que tiene alguien como Daniel Giraldo, que, que Daniel Ruiz, que ha entrado varias veces y lo ha hecho bien, pues uno dice, no, este chino no está viendo ni una, intentemos con el otro chino a ver qué tal. Lastimosamente también entró terrible. Yo estoy totalmente seguro y creo que todo el mundo que esté viendo esta transmisión y los que están eh, compartiendo el programa conmigo, todos estamos totalmente seguros de que Gamero sabe muchísimo más de fútbol que yo, muchísimo pero yo personalmente hubiera metido a Jader el sábado en Cali cuando estábamos metidos atrás y estábamos rechazando y Uribe ya peleando solo, era más eficiente meter a Jader a que corriera e hiciera algo y no hoy, cuando estábamos tirando centros. Entonces Jader debió haber jugado el sábado a contragolpear y hoy que teníamos que meter centros, sí saca el que cabecea y mete a uno veloz cuando no había por dónde correr porque Alianza estaba bien metido atrás. Entonces ese cambio para nada lo entendí y el, y el último cambio que fue el, el del caballo, terrible, terrible. Yo no entiendo por qué Diego Abadía no está jugando. Porque Diego está lesionado. Ahí,
2: no, está lesionado, sí.
3: Bueno, lástima que esté lesionado, porque el caballo ni una, ni una, ni una. Llegando tarde a todos los balones, un cabezazo que se la baja Ginás eh, y llega tarde, otro centro que llega tarde, un cabezazo que por fin llega bien y la cabecea a quién sabe a dónde porque cierra los ojos peor de lo que lo hizo Silva. Caballo ni una, ni una. Yo... Yo soy muy eh, Mujica Bilíber y Caballo Bilíber y quiero que les vaya muy bien, pero ya me están colmando. No no, no están haciendo ni, ni siquiera una o dos bien por partido que uno diga, bueno, rescató el partido, no, todo mal, todo mal.
0: Yo creo que, que hay una con, con Daniel Ruiz, y es que Daniel Ruiz no lo pueden tirar en esa posición por derecha, sino por izquierda. Él ha jugado bien cuando juega por una banda por izquierda. Y por derecha habrá que poner a Mujica si no le convence de verdad eh, Guerra y Rengivo, pues que no han jugado bien, hoy Guerra decepción total. Eh, yo no lo hubiera sacado, pero pues entiendo su punto de que no estaba jugando bien, porque no estaba jugando bien, eh, pero el, el, el experimento de Ruiz por derecha para mí funcionó de muy mala manera, de muy mala manera, además no se entendió casi nunca con, con Román, que poco pasó por ese lado, cuando pasó creo que fue un pase filtrado de, de, de Maca, a Román también, le hace falta pasar, no sé por qué no está pasando tanto eh, estos últimos partidos, y tiene preocupado que no esté pasando, tanto al ataque como pasaba antes, no sé qué orden están dando, no sé si si pasó lo mismo que con Rivaldo, que Rivaldo fue a la selección y el técnico Rueda le dijo, oiga Rivaldo, tiene que marcar más, pero ¿cómo se por marcar, para aprender y no sé qué, Entonces, no sé, espero que no sea así, que no sea algo parecido, que le hayan dicho a Román y que esté aquí eh, trayendo órdenes de cosas que no tienen nada que ver, que no sean millonarios. Eh, ¿Qué dice la gente por ahí? Dice Daniel Carreño, eh, David Rada, entre Jader y Caballo no se arma un nueve bueno. Y lo de Caballo, terrible. Villa, Villagra Contreras, es una decepción lo de hoy. Estos jugadores de ahorita no sé si están confiados o agrandados por jugar en primera, pero les falta garra y ganas de salir campeones. Yo no creo que falte eso. Eh, Aquí no, no existe proceso. Eso se rompió cuando no se reforzó el equipo y no se replanzó el chicho. No hay proceso con Gamero ni con cualquier DT, dice Jorge Herrera, Daniel Carreño, todo mal el planteamiento de Tito, ojalá entre en razón y deje de ser tan arrogante. Bueno, Leandro Viejo, Guerra estaba muy mal, estuvo bien que lo sacaron. El error, el error fue no llevar a regifo al banco también. Mira que el no. pelado Juber Mosquera no había entrado tan mal allá frente a Alianza Petrolera. Parece que entró como atrevido. Sido un buen con ganas, hubiera sido un buen revulsivo. hoy.
1: Hay un tema, y lo decíamos en el programa de ayer, Mauro, es los pelados tienen que aprovechar las oportunidades porque donde a, a los dueños de millonarios les de un ataque traen cinco o seis refuerzos y no la vuelven a oler. Entonces entonces tienen que aprovechar las oportunidades. Hoy Guerra jugó mal. El partido pasado Regifo jugó mal. Y así viene pasando. Entonces se van de millonarios y no crea que van a irse a al, la al Alianza Lima o al universitario, ¿no, hermano? Les va a costar. Mire, todos los jugadores que se han ido de millonarios terminan mal. O sea, mal no es que muertos ni nada, pero terminan no jugando.
4: Río van siguiendo
3: Negre, los pasos de, sí. de Juan Camilo Salazar y de Santiago Montoya. Oiga, vea, lo que decía Mauro ahorita de, de experimentar es algo que a mí me preocupa bastante de Gamero, de, de varias cosas que me preocupan de Gamero. Vea que el semestre pasado eh, yo pedía mucho a Mujica que entrara al minuto 70, 80 para verle fútbol, un jugador que tiene buena media distancia, buen toque de balón, y nunca entraba. Entraba a jugar los últimos cinco y muy rara vez. Y en la final sí lo mete. Y. Eso me hizo acordar de lo que dijo Mauro ahorita de cómo experimenta con, con, con Daniel con Ruiz. hoy por derecha. Entonces, como que Gamero llega un momento en el cual dice como estoy tan desesperado que tengo que hacer algo y en momentos definitivos está experimentando cosas a ver si le salen que no había probado antes como Mujica entrando a la final a resolver la final o como Ruiz hoy por derecha o como muchas otras veces se ha visto, eso me parece sumamente preocupante, que él esté tirando experimentos cuando está desesperado y tiene que solucionar algo
0: urgente. Ricardo Rojas dice que quita esta responsabilidad de de Juan Moreno no, cero. para mí el gol, cero. todo completico es de Steven Vega sí. que pierde el balón saliendo por entregar mal, no. una pelota muy fácil muy fácil. No, Mauro, Mauro mire, o sea,
1: el, el error de la entrega está claro y es innegable, pero habla muy mal de Ginás de Vargas y el mismo y el mismo Vega que no le hagan una falta hermano, uno contra cuatro o sea, a mí es que a mí no me cabe en la cabeza que un equipo de fútbol no entienda o sea, este tipo, sí yo, yo veía al comentarista de Win que se le rebotó tres veces y le llegó siempre hermano, túmbenlo. Túmbenlo. o sea, es que realmente es una balón, falta de no sentido común hombre. usted Vega pierde el balón en el área de ellos o sea, no fue que la perdió saliendo como Vargas en el primer tiempo o sea, ah. el gol no
0: fue no, en el no. área, fue
1: en la mitad del campo. No, dígame, ¿fue en el área de ellos sí o no?
0: No, fue en la mitad del campo delante de la media luna. Del, o del, sea, del en el, el
1: área de ellos. No,
0: no, en el campo de ellos. En el campo de ellos. Bueno, sí, en el, pero campo, en el de
1: campo de ellos. O sea, ¿cómo es posible que un equipo no pueda a un solo jugador? Es que fuera Messi, fuera Cristiano Ronaldo, pero es un jugador normal, es un buen jugador. No va a decir que es malo, es un buen jugador. No. No le hacen una falta, hermano. O sea, yo sí, Steven Vega hizo el, el error cometió el error de entregar el balón mal. Hermano, túmbenlo. O sea, una Doble falta de malicia. Una falta de malicia, una falta de malicia, una falta de cancha. Yo creo que nosotros jugando con los amigos, hermano, les, nos hacemos echar. Pero, hermano, una falta de malicia, que es lo que a mí más me calienta. Y Juan Moreno, ¿qué culpa va a tener si le pega a Ginás? Y tuvo ma tuvimos mala suerte también. Oh. Mala no, suerte. es que la, la pelota sí, es un tuvimos
4: extraño.
0: Tuvimos mala suerte porque le pega allí nada, si le, le hace el extraño, pero el gol de Juan Moreno no, Juan Moreno solo tuvo esa, es que no tuvo más, es que en la alianza no llegó más. O Millonarios oh, no bro. sufre los partidos en defensa, no los sufre.
4: Pero es no preocupante, sufre. porque entonces cuando, cuando no en llegan... en ataque
0: no estamos resolviendo porque Gamero está creando unos planes de juego que de verdad me, me aterran cómo venimos de crear un plan de juego tan bueno frente a Cali, y se dañó por la expulsión de Perlaza, pero donde jugamos bien, pelota al suelo, abriendo por ambos lados, ganando la raya, tirando centros atrás, remate de media distancia, todo bien, para venir aquí a hacer una vaina totalmente diferente, porque lo que hicimos aquí fue totalmente diferente a lo que hicimos en Cali. Buh, ¿qué iba a decir?
3: ¿Alguna pregunta, Steven Vega no tenía amarilla, ¿cierto? ¿O por qué le dio tanto miedo meter la piernita cuando había No, no tenía amarilla,
0: dejado? no. es que no sabemos por qué, yo no sé por Tenía qué. que meterla
3: duro y punto, tumbarlo. Son
0: tres jugadores. el error
1: yo lo que haría mañana es llamo a Mario Vanemerac y al, wow. a Germán no Guitarell de entra. Piñeres. no, bueno no y le siento y les digo, mire pelotudos iba a decir otra palabra, pero después Pisa me regaña Cuando usted, si usted no puede, bájelo, túmelo una falta táctica amarilla, listo no okay. pasa nada, pero no es posible que nos hagan ese, ese gol tan infame y para mí sí, Steven entregó mal el balón pero hermano, no existe para mí Perdón, para Vargas y para Ginás y para el mismo Steven Vega que no tumbaron al jugador. Es
4: que son tres por eso jugadores. digo,
0: por eso digo. mire, Vega tuvo la oportunidad de tumbarlo mucho antes es que Vega hizo todo mal en esa jugada. Y al final también, como dice Lucho, agrandaron demasiado. Que, que, que si los achicaba tenían miedo a la velocidad, pero agrandaron demasiado y después todo salió mal. Eh, vamos a cerrar negro. debate LMnet eh, esta noche y les quiero preguntar a, todo uno, a cada uno pues lo que viene. Millonarios está tercero en Liga, tiene buenos puntos. Eh, está de primero en reclasificación. Ya Nacional está a tres puntos. Ya se está pegando. Pero hombre, eh, ¿qué creen ustedes que, que debe pasar de aquí para allá? Yo sí espero que el profe Gamero, ahora que va a tener tiempo de trabajo, mire, Millonarios va a volver a jugar un miércoles hasta noviembre. De aquí en adelante solo domingo, domingo, domingo. No volverá a jugar entre semanas. Hasta noviembre espero que el profe Gamero tenga, no tenga excusa del tiempo de trabajo ni nada porque va a tener muchísimo tiempo para trabajar. ¿Qué esperan? que cambio que haga ustedes el profe Gamero y los jugadores en adelante para cerrar este año? Vamos a empezar con, con Raúl. ¿Qué usted que, que haga el profe Gamero para, para cerrar y porque tiene que conseguir Copa Libertadores y pelear por el título en este 2021-2?
2: -20? Bueno, lo primero que tiene que hacer Gamero es Sacar a Pereira ya, o sea, ya llegó Hiraldo, ya ahí está el mediocampo y creo que ahí, pues digamos que lo, lo vi bien cuando entró, pero se hizo, hizo expulsar al jugador de la alianza del Solito, sí. Solito hizo expulsar a de la alianza, de cancha, de pura de pura cancha. cancha, es un jugador como el que habíamos estado pidiendo acá hace rato, maloso, eh, creo que es el primer cambio, el segundo es, él tiene que descifrar qué es lo que quiere en la banda derecha. Si es Guerra, si es Renjifo, si es Ruiz, qué tipo de, de jugador quiere ahí, porque creo que desde que no tenemos a Emerson ahí hay una gran incógnita. Al menos de aquí a octubre claro. que vuelve Emerson. Sí, por ahí estaba leyendo información que puede volver en 15 días, eso me parece que es demasiado humo, demasiado humo, que es que le van a hacer una resonancia. No, no le crean a todo lo que están poniendo por ahí, porque además tenía un montón de retweets, por eso lo digo. Y también me parece que el, que el lateral izquierdo es momento que se ponga serio, porque esa, esa alternancia entre bertelí y, y Perlaza, que no se sabe cuál es el titular, que yo creo que el sábado va a ser Murillo, ojo, el sábado yo creo que el lateral izquierdo va a ser Murillo, porque es yo que le gusta Yo creo, creo que que va va a ser tan Juan poquito, Pablo Vargas. Yo, eso, y Murillo de central, pero le cree tan poquito a Vanguero que es que ni creo que vaya a ser Vanguero el lateral el sábado, porque están Bertelli y. No no lo sé, para eso lo escribimos hasta el último día, la última hora que podíamos inscribirlo, pero creo que esas posiciones son importantes, El lateral izquierdo que se decía que va a ser ahí, yo sé que para, para Gamero hoy es Perlaza el lateral izquierdo, pero no nos está dando lo que debería darnos y que se decía... En, en la punta derecha, o si vamos a cambiar de módulo de juego que se decía, pero es el momento de trabajar, como dice Mauro, no vamos a volver a, a jugar en, en los miércoles gracias a Gamero que nos eliminaron hoy, es que no vamos a volver a jugar los miércoles esta copa, pero bueno, va a tener tiempo de trabajo a ver cómo nos va. Yo creo, tengo
0: una percepción de que vamos a jugar 4-3-3 de aquí en adelante vamos a jugar con Vega como cabeza de área, con Giraldo y con maca como internos, que van a abrir a Mojica y al otro lado pues el que sea guerra Gifo y en punta Fernando Uribe. Tengo una sensación de que va a pasar eso, por como terminó el equipo hoy. Pero hay otra cosa, yo sí creo que si sí vamos a seguir con el 4-2-3-1, Mojica tiene un partido más de titular, para mi gusto. Un partido que es el que viene para demostrar, y si no, ahora que el pelado Daniel Ruiz eh, lo releve. buh eh,
3: Sí, lástima que Mojica no, no esté demostrando lo que, lo que yo quería que demostrar en Millonarios. De acuerdo con Raúl, o sea hoy ya Giraldo en 30 minutos, que no, en 45 minutos que jugó, eh, sentó a Pereira, pero sin ninguna duda, sin ninguna duda tiene que ir Giraldo de titular el sábado y de aquí en adelante, salvo alguna lesión, ojalá que no, pero, pero Giraldo tiene que, que, que acompañar a Vega. Eh, ¿Sabe que me gusta lo que usted dice de Vargas por izquierda? Porque, eh, pues, ante la falta de lateral izquierdo, Vargas es un jugador que ha demostrado que tiene buen pase y buena visión para para meter, para, sí, como para a generar juego ofensivo desde atrás y como lateral de pronto eso se va a poder ver más. Me preocupa lo pesado y lo lento que pueda llegar a ser tal vez en, en la vuelta, pero pues obviamente va a tener ahí a Murillo o hasta Steven Vega cubriendo el, el hueco en caso de un contragolpe o algo. Y me preocupa, es que Medellín es un equipo que se para muy bien atrás y se para mucho mejor que sería esa petrolera y va a ser mucho más defensivo. Medellín no tiene goles. más talento. Medellín no hace goles, Medellín, Medellín en un contragolpe nos puede acabar mucho más fácil de lo que le hizo Alianza Petrolera hoy, pero atrás es mucho mejor que Alianza Petrolera hoy y va a ser muy jodido si Medellín viene con el mismo planteamiento táctico, igualito imposible, imposible. hacerles gol,
0: imposible. 4-5-1, 4-4-2, se va a ser igualito, doble bien pegaditos complique, eh, y si nos hacen un gol, mucho peor que se va a echar atrás, pero va a ser muy parecido a todo, y espero, que teniendo cada David, y no me acuerdo el otro central, que es un negro grandísimo que también juega bien, no vayamos a tirar centros como loco. No. Espero que el Profe Gamero no nos va a salir con el bendito centro, centro,
2: centro, centro. Pero es lo único eh, que nos queda, Mauro, la única opción que tenemos, digo el Profe Gamero. <ríe> vale, ¿qué esperas que haga el Profe Gamero en adelante?
4: Para mí, dos cosas fundamentales que hay que entrenar, más que que todo lo que dijeron, obviamente hay que hacer cambios en el módulo, pero hay que entregar, hay que entrenar durante la semana la entrega, que para mí está siendo horrible como se entrega el balón, no somos para nada precisos, y menos cuando nos tenemos bajo presión, entonces la entrega hay que practicarla, sobre todo la entrega cuando estamos empezando, cuando salimos a jugar, para mí eso es, desde ahí vienen los errores de los goles, de, la, de las entregas, la, la, lo, en will lo ponían como es es la presión que ejerce el rival sobre Millonarios, una presión alta no estoy tan de acuerdo con eso la verdad no creo que ni Santa Fe ni Alianza tengan particularmente una presión asfixiante creo que es más que se que es posicionan en bloque y Millonarios pues la caga al salir y en la entrega y para mí también es importante que se empiecen a, a ver los relevos eh, sobre todo hacia atrás de la entrega eh, de cómo vamos a, a defendernos y, y el vértigo, vuelvo y digo no tenemos vértigo, hay que hacer las jugadas hay que tocar de primera intención hay que empezar a crear más jugadas y hay que salir con un plan B yo creo que millones es mucho mejor cuando tiene la pelota en el, en el suelo que cuando la revolea
0: eh, se la revoleó a Lucho último centro del, de la noche
1: nada, ganar, a mí no me importa si juegan bien o si juegan mal si van a jugar 4-4-2 o 4-2-1-5-3 nada, ganen ganen y a Gamero no le ha tocado todavía, el de a los jugadores un partido con hinchada, para bien y para mal. Entonces, hermano, a jugar serios, eh, que Gamero trabaje, creo que es un gran técnico, pero tiene que trabajar y tiene que darle la vuelta a esto. Y nada, el sábado no podemos ir al Campín, eh, para Millonarios montar la logística eh, para el sábado sin que la alcaldía le dé el ok, porque no ha querido dar el ok, no han querido decir nada. Entonces, creo que el primer partido que vamos a jugar nosotros con hinchada local es contra Patriotas. Eh, el sábado vamos a jugar sin público. Ahora, bueno, eso lo dejamos para los minutos puntos en el radio. Espero que América Santa Fe vaya sin público, porque si no sería, sería una, no sé, no sé cómo tampoco. llamar. No, no sé, no sé cómo llamarlo. Póngale la, palabra,
2: póngale la palabra que sea que un despropósito una tragedia de la palabra que quiera que la alcaldía es capaz de hacer
1: y nada y ganemos porque hermano ya como varios a mí me dijeron la copa no interesaba, sino importa la liga entonces bueno vamos por la liga vamos por la liga y no más
0: eh, sí vamos por la liga eh, ojalá ojalá eh, el equipo de Gamero reaccione ojalá Millonarios eh, consiga volver a los buenos partidos, porque es que este equipo jugó bien tres partidos, los tres primeros los jugó bien, jugamos bien contra el Everton, jugamos bien el primer tiempo frente al Cali, y no puede ser de que hagamos las cosas tan mal, tan mal, tan mal, acá en Bogotá, ante Santa Fe, y, entre, y ante, el, y ante eh, Alianza Petrolera, hoy que las hicimos terriblemente mal. Eh, yo, Lucho, yo sí creo que hay algo que que Millonarios debería protestar de una manera simbólica con lo que se le están haciendo acá en Bogotá con, con la cancha. No sé qué, todavía no, 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 no se me ocurre qué, sí, pero es un despropósito lo que la alcaldía le está haciendo a Millonarios. Es un no,
1: despropósito total. No, o sea, realmente lo de Claudia López, porque es ella, ella es Claudia, hay que, vamos a decirlo con nombres propios. Es Claudia López, López, Claudia López. Luis, Luis Ernesto. Una
4: persona
2: particular.
1: Luis Ernesto y Blanca Durán. Son las tres personas que le están y el haciendo otro la posible sí, a Millonarios.
2: Alejandro... El, el de goles en paz. No, no. El de goles en paz.
0: Ese, ese es lo que popularmente es una, pero es una corbata que va y viene, va y viene. No, y el,
1: es, y, y, y toda, la comisión, toda la comisión se ha portado bien con Millonarios. Y, y han hecho todo. Pero las tres personas claves, que son Claudia López, Luis Ernesto y Blanca Durán, enemigos absolutos y totales de Millonarios y de su hinchada. Lo que le están haciendo a Millonarios es infame. Es infame. Eh, Claudia López, lo que, con las declaraciones, lo que ha dicho lo que quiere hacer es infame, ni siquiera se sabe en la ley, ni siquiera se sabe en la ley, y nada, vamos a ver, ya hay varias opciones de hacer unas, propuestas, unas protestas, obviamente Millonarios no lo va a hacer, porque Millonarios tiene un presidente, un dueño que habla mucho, pero hace poco,
0: exacto, un tipo es que
1: habla mucho y sale a, 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 a vanagloriarse en sus medios, pero a la hora de la verdad hace poco, lo vimos en la final contra el Tolima, lo vimos contra Claudia López y su secretario, y al final de cuentas el que sale perjudicado siempre es Millonarios. Entonces vamos a ver, yo creo que si aguantamos un año y siete meses, pues aguantamos un año y siete meses y quince días, obviamente espero que la gente no olvide lo que hicieron con millonarios, por lo que hicieron contra millonarios porque es muy triste, es muy triste que seamos visitantes acá en Bogotá por culpa de algunos funcionarios, no, no son todos, y nada, no digo más Mauro porque después termino metido en líos, eh, bendiciones, bendiciones, véasen, véasen, les recomiendo a todos. Si están desparchados, si están ahorita eh, desvelados y tienen Netflix, véanse, en El Reino, una serie argentina de ocho capítulos. Ocho capítulos. Buenísima. O sea, es divertida, pero la tira. Tira unas cosas. Véanse, El Reino. Véanse en los dos primeros capítulos y me escriben. Uh, Valen Raúl y <ríe> Mauro y todos mis amigos. Véanse. prometido
3: Véanse, Guarif, está buena. Listo. Buena. Ah, sí, 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 sí. Muy buena. Está pero les, buena. Capítulo de Es que de yo esta, muy
1: yo bueno. Esas de, de Marvel y esas las veo los fines de semana,
0: muy buena, listo,
3: eh, ¿Algo semana son
4: cosas serias,
0: el rey voy a decir vale Raúl y Diego de millonarios, no.
1: bueno vámonos <risa> que acá Rufian está que raya todo porque no, lo tiene encerrado, algo
0: más para decir, vale, ¿No
1: más? yo
4: estoy bien, yo, yo quiero que ganemos a mí, yo estoy sí de acuerdo con Luis a mí, a mí la verdad poco me importa si juegan bien o juegan mal, pero si me tiene podría fracasar y fracasar y, y sobre todo en, con equipos de mierda como Santa Fe y como, como Alianza
2: Listo. Eh, ¿Raúl? No, yo no estoy bien, vale, aquí estamos amputados en esta casa, pero bueno. Que, que empecemos el sábado a recomponer el camino porque si no va a ser un semestre largo, largo.
3: Bu. Sí, no, de acuerdo, que no olvidar lo que la, la injusticia que está cometiendo la alcaldesa con nosotros, que somos el único equipo en Colombia, contando Primera y Segunda División, que no ha podido volver al estadio, somos los únicos hinchas del país que no hemos tenido la oportunidad de ir a ver a Millonarios. No olvidar eso y aún así esperar que, aunque el, domingo, el sábado todavía nos toque jugar eh, sin, sin, sin hinchada cuando el resto de plazas van a tener hinchas en, en sus estadios, eh, logremos romper de alguna forma el esquema defensivo del bolillo y ganar. Ganar, lo único que importa ahorita, ganar. Porque no. después de esta eliminación estamos muy mal parados en cuanto a ánimo.
0: Listo. Eh, Diego no vaya a romper las escobas de su casa. Están caras las escobas, no las no. vaya a romper.
3: Gallardo, ya habíamos barrido tres veces, ya tocaba dejarles una
1: Gallardo, más de 13 títulos con River, y vean la rueda de prensa de hoy veanla. o sea, un man que puede salir ah, a decir lo que ahí. sea y la gente de River va a decir Dios, y hoy y veanla, y Gamero que hoy tenía el chance para decir somos un papelón, o salió a decir que hicimos cositas
0: Abro, eh, nos vemos entonces el próximo viernes en la previa que hago aquí en la tarde, ya va a estar Juan Camilo Pizán Conmigo el sábado ya volverá la transmisión del partido, que ya lo han extrañado muchos de ustedes con Juan Camilo Pisa. Luego habrá debate LMNet y el próximo lunes Los Millonarios Net Radio. Eh, aburridos, nos vamos todos aburridos, así que chao, eh, nos vemos después.